0: Notícias da Igreja Católica Quarta-feira, 8 de março de 2023, hoje é dia de São João de Deus. Ele ensinou, fazei bem a vós mesmos, ajudando os pobres. Atlas do Papa, lançamento de livro, tem presença de Parolin e primeira-ministra da Itália. Reportagem de Andressa Collet, do Vatican News. Convidados de honra irão compor a mesa de apresentação do novo livro do Padre Antônio Spadaro, intitulado O Atlas de Francisco, Vaticano e Política Internacional, Marcílio Feltrinelli. Na próxima segunda-feira, 13 de março, dia que marca exatamente os 10 anos da eleição do pontífice, o autor e diretor da revista italiana La Silvita Católica vai apresentar a publicação num diálogo com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. O lançamento do livro acontece a partir das 18 horas em Roma, na sede da revista Via Porta Piantiana I. Em 288 páginas... O padre Antônio Spadaro releia a abordagem geopolítica vivida durante estes dez anos de pontificado e a partir de vários ângulos. Em mundo interligado, que atravessa uma guerra mundial em pedaços e dominado por perspectivas apocalípticas, qual é a tarefa da igreja hoje? O que caracteriza em particular os gestos e as palavras do Papa Francisco? Quais são as raízes da diplomacia da misericórdia? E como se pode conciliar o desejo de mediação com a denúncia enérgica dos males de hoje? A publicação traz a extraordinária visão com pontos fundamentais destacados pelo autor, inspirada nas numerosas referências culturais e intelectuais do pontífice. O padre Spadaro reconstrói assim o mapa de ação de Francisco, através de viagens apostólicas, de eventos sinodais e da política internacional da Santa Sé. O que emerge no livro é uma análise dos objetivos alcançados e dos desafios futuros. O compromisso com o novo humanismo Europa e para pôr um fim aos conflitos e à tragédia dos migrantes, propondo uma alternativa confiável ao capitalismo financeiro especulativo, a aproximação com a China e o diálogo com o Islã, a experiência da primeira pandemia global na era digital, o foco em territórios com fortes contradições políticas e ecológicas, como a Amazônia, os passos em frente nas relações com o Oriente Médio e as visitas a países como Cazaquistão e Bahrein, pontos de encontro e cruzamento multiétnicos, laboratórios de uma igreja pequena, mas viva. Notícias da Igreja Católica O Papa renova o Conselho de Cardeais. Um dos membros é brasileiro. Reportagem do Vatican News. O Papa Francisco renovou o Conselho de Cardeais, o chamado C9, pois o mandato do anterior expirou. O pontífice nomeou os membros do novo Conselho, são os Cardeais Pietro Parolin, Secretário de Estado, Fernando Verges Alzaga, Presidente do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, Fridolin Ambongo, Arcebispo de Kinshasa, Oswald Gracias, Arcebispo de Mumbai, Sean Patrick O'Malley, Arcebispo de Boston, Juan José Almeida, Arcebispo de Barcelona, Gerard Carla Croix, arcebispo de Quebec, Jean-Claude Ollerick, arcebispo de Luxemburgo e Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador, na Bahia. O secretário da comissão é Dom Marco Melino. A próxima reunião do Conselho será no dia 24 de abril, às 9 horas na Casa Santa Marta. A última reunião do Conselho, realizada em dezembro do ano passado, foi dedicada, entre outros temas, à fase continental do sínodo em andamento. A primeira reunião foi realizada de 1º a 3 de outubro de 2013. O Conselho de Cardeais foi instituído pelo Papa Francisco com o quirógrafo de 28 de setembro de 2013, com a tarefa de auxiliá-lo no governo da Igreja universal e de estudar um projeto de revisão da cúria romana, este último realizado com a nova Constituição Apostólica Praedicat evangelium publicada em 19 de março do ano passado. O Conselho de Cardeais, lê-se no quirógrafo, é entendido como uma expressão ulterior da comunhão episcopal e do auxílio ao munus petrinum, que o episcopado espalhado pelo mundo pode oferecer. Notícias da Igreja Católica no sábado 4 de março, o Papa Francisco recebeu em audiência no Vaticano o arcebispo alemão George Ganswein, que durante anos foi secretário pessoal do Papa Bento XVI. O Santo Padre Francisco recebeu na manhã de hoje em audiência, Dom George Ganswein, arcebispo titular de Urbi Saglia, prefeito da Casa Pontifícia, informou a sala de imprensa da Santa Sé sem dar mais detalhes sobre o encontro. É a segunda vez que o Papa recebe o secretário de Bento XVI em audiência nos últimos meses. A reunião o anterior ocorreu na segunda-feira, 9 de janeiro, e como nesta ocasião também não foram divulgados os detalhes do encontro. Na sexta-feira, 2 de fevereiro, Don Gansway deu uma entrevista a Rai Uno, da televisão italiana, na qual respondeu a pergunta sobre se sua intenção ao publicar suas memórias era provocar uma guerra entre as facções internas do Vaticano. Não, qualquer que fosse o momento da publicação, eu teria sido criticado por qualquer pessoa. Meu único objetivo era dar clareza, também em alguns pontos onde havia muitos problemas, respondeu Gansway. Clareza significa dar a verdade a todos aqueles que queriam conhecê-la. Nada de guerras, nada de facções, eu só queria dar o meu testemunho das coisas reais que aconteceram. As memórias de Dom Gansway foram publicadas em janeiro com o título Nada Mais do que a Verdade, Minha Vida com Bento XVI, onde como conta uma série de detalhes desconhecidos sobre o pontificado de Joseph Ratzinger. A pergunta sobre o motivo da renúncia do Papa Bento XVI, o arcebispo respondeu, ele mesmo disse em 11 de fevereiro de 2013 que o motivo foi o cansaço físico e psicológico. Acredito porque vi e vivi todo esse tempo com ele. Ao responder sobre se o Papa Francisco não confiava mais em você, o Bispo Gansway sorriu e comentou que esta é uma pergunta irônica. Eu mesmo disse isso quando o Papa me disse há três anos, agora é melhor que você cuide do Papa Bento e fique no mosteiro e não venha mais prestar seu serviço aqui na prefeitura. Após sua renúncia, o Papa Bento XVI viveu no mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano. Eu espero nunca ter dado a ele um motivo para não confiar mais, disse o arcebispo Ganswein. Ao responder sobre se ele é fiel ao Papa Francisco, Ganswey disse, Fiel e leal, ele é o Papa da Igreja Católica e sucessor de Pedro. Fui fiel a todos os seus predecessores. Sobre o futuro, o arcebispo alemão disse que o Santo Padre me dirá isso em alguns dias. Notícias da Igreja Católica. A Santa Sé publicou o Anuário Pontifício 2023 e o Anuário Estatístico da Igreja 2021, que informam o número de fiéis, seminaristas, diáconos, padres e bispos da Igreja Católica em todo o mundo. O Vatican News informou no dia 4 de março que os documentos publicados pela Biblioteca Editrice do Vaticano oferecem informações sobre a Igreja de 1º de dezembro de 2021 a 30 de novembro de 2022. Os textos indicam que o número de católicos batizados Passou de 1 bilhão 360 milhões em 2020 para 1 bilhão 370 milhões em 2021, representando um aumento de 1,3%. Em 2021, os católicos no mundo representam 17,67% da população, um total de 7 bilhões e milhões. O maior número de fiéis está na América, com 48% dos católicos do mundo. Desse grupo, 57% estão na América do Sul, sendo 27% apenas no Brasil, o país com mais católicos do mundo, com 180 milhões. O número de bispos e padres diminuiu. Em 2021, a contagem é de 5.340 bispos. Em 2020, os bispos eram 5.363. O número de padres diminuiu de 410.219 em 2020, para 407.872 em 2021, ou seja, a queda foi de 0,57%. Notícias da Igreja Católica A Assembleia Legislativa de Santa Catarina receberá Hoje, Dia Internacional da Mulher, o evento Pro Vida. Escolhe, pois, a Vida, encontro proposto pela deputada estadual Ana Campanholo, do PL de Santa Catarina. O encontro aberto ao público começa às 19 horas no auditório Antonieta de barros na Lesque. Além da presença de Campanholo, o evento contará com a participação da deputada federal Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, que irá falar sobre a defesa inegociável da vida, e da comunicadora e pós-doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Pat Silva, que irá tratar do do tema aborto também racismo durante o evento Ana Campanholo irá expor as ações e os resultados da comissão parlamentar de inquérito do aborto que investigou a corrupção da gravidez de uma menina de 11 anos moradora de Tijucas em Santa Catarina vítima de suposto estupro a menina estava grávida de 29 semanas e realizou o aborto no dia 22 de junho com autorização do Ministério Público Federal Com a colaboração das agências ACI e Vatican Media, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica